0: Klassengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für Grundschulkinder. Dafür steht der Verein Balu und Du. Bei mir heute zu Besuch ist Lisa Gregor. Liebe Lisa, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Wie setzt ihr diesen Wunsch als Balu und Du denn in die Tat um? Was macht ihr genau? Ja,
1: was wir machen ist Mentoring. Mentoring für Grundschulkinder. In Deutschland ist immer noch ein großes Problem, dass es keine Bildungsgerechtigkeit, keine Chancengerechtigkeit gibt. Und mit dem Programm, das wir machen, können wir die auch nicht herstellen, aber wir können die Effekte abfedern. Und das tun wir, indem wir Kindern, die eben von dieser Ungerechtigkeit betroffen sind, PartInnen vermitteln. Und die treffen sich dann ein Jahr lang, mhm. einmal pro Woche und machen was Schönes, das auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Lernen zu tun hat.
0: Okay, wow, das hört sich ja spannend an. Also dann entwickeln sich bei mir direkt im Kopf mehrere Fragen. Erstens, wie findet ihr die Kinder, die halt von euren Mentoren unterstützt werden müssen? Wir fragen die Grundschulen. Also das ist ganz wichtig.
1: Wir wollen nicht da irgendwie Eltern, die sowieso schon in einer belasteten Situation sind, noch mehr Stress machen, indem wir denen sagen, ja, recherchiert doch mal, welche Programme es gibt. Und dann findet bitte zufällig Balloon Du und meldet euch bei uns und füllt acht Formulare aus und telefoniert uns hinterher. Das skippen wir alles, indem wir die Grundschulen ansprechen. Und die Grundschulen, die kennen ihre Kinder. Und dann fragen wir die, was glaubt ihr, welche Kinder würden von Balloon Du profitieren? Mhm. Und gucken gar nicht irgendwie auf auf Schwächen oder sowas, sondern es ist ein stärkenorientiertes Programm. Also welches Kind könnte davon profitieren? Und dann sagen die Grundschulen dieses und dieses Kind, fragen dann die Kinder, habt ihr da Lust zu? Und fragen dann die Eltern,
0: habt ihr da Lust zu? Ja, genau, und dann kann es losgehen. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht halt Dinge mit den Kindern, die vielleicht jetzt gerade gar nicht von vornherein aussehen, wie irgendwas, was mit Bildung zu tun hat, sondern die eher Spaß machen. Warum macht ihr das und ja, wie ist dieses Programm vielleicht dann halt auch aufgebaut innerhalb dieses Jahres, in dem ihr so ein Kind begleitet? Ja, das Schlagwort
1: ist dann das informelle Lernen, also ich sage, das sieht auf den ersten Blick nicht aus wie lernen, auf den zweiten dann halt schon. Und genau deshalb machen wir das, weil wir der Überzeugung sind, dass, um zu lernen, um sich zu entwickeln, Spaß und Freude und Leidenschaft dazu gehört. Und dann ist es super, wenn ich als Grundschulkind erstmal die Chance kriege, rauszufinden, was macht mir denn eigentlich Spaß? Warum ist es denn vielleicht total toll, dass ich lesen kann? Nämlich, weil ich vielleicht feststelle, ich liebe Brettspiele und ich kann jetzt die Anleitung selber lesen. Wie, wie toll ist das? Und es nervt ja komplett, wenn ich immer jemanden fragen muss. Und... Genau, ich bleibe jetzt bei dem einen Beispiel, denn ich neige, immer dazu, so ganz viele Beispiele zu machen, weil ich das so cool finde, was da alles möglich ist für die Kinder. Aber halt genau aus diesem Grund, wenn ich mich mit meinem Alltag beschäftige und meinen Alltag entdecke, dann lerne ich unglaublich viel, ohne dass ich es merke und ohne dass ich es als Anstrengung empfinde. Mhm.
0: Okay. Hört sich super an. Wer ist denn überhaupt ursprünglich mal auf die Idee gekommen? Wann wurde euer Verein gegründet und ja, wer hatte diese super Idee? Uns gibt es jetzt seit mittlerweile über 20
1: Jahren. Und ausgedacht haben sich das unter anderem eine Person, die jetzt auch immer noch unsere Vereinsleitung ist, das ist der Dominik Esch, mhm. zusammen mit Herrn Möltgen, das war ehemals ein Caritas-Mitarbeiter, und Professorin Frau Müller-Kohlenberg. Wenn man die googelt, findet man viel. Die hat sich auch in der Frauenhausbewegung eingesetzt und dann halt im Thema Bildungsgerechtigkeit, genau. Und dieses Dreiergespann hat sich daran gemacht, eine Idee zu entwickeln, wie man eben so Laienkompetenz, also Kompetenzen, die bei uns allen brachliegen, Nutzen kann, um sich eben mit diesem Thema Bildungsgerechtigkeit zu beschäftigen. Und dann wurde diese Idee in den letzten 20 Jahren immer größer. Also gestartet wurde, glaube ich, mit drei Tandems mhm. und mittlerweile sind es
0: mehr als 1000 pro Jahr. Du hast mir eben auch schon erzählt, ihr habt in den letzten Monaten oder Jahren eure Standorte ausgebaut. Wo seid ihr jetzt überall zu finden? Ursprünglich ging es ja tatsächlich hier in Köln und Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall los. Und jetzt seid ihr aber bundesweit unterwegs, oder? Genau, also ich erzähle dir jetzt nicht, wo wir überall Standorte <lacht> haben, denn das sind
1: deutschlandweit über 160 mittlerweile. Ja. Und einen Schwerpunkt haben wir in Nordrhein-Westfalen, da mhm. sind es
0: 91 oder 92. Cool. Mit was für Partnern arbeitet ihr da zusammen? Also da muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld fließen, oder?
1: Ja, genau, es muss Geld fließen auf eine Art, und wir wollen, dass für die Familien und die Kinder Baluntu immer kostenlos ist und mhm. auch kostenlos bleibt. Wir arbeiten mit drei unterschiedlichen Partnergruppen zusammen. Das eine sind Hochschulen, also irgendeine Uni, die sagt, ja, ich finde Ballondu cool. Ich biete das hier einfach als Seminar an und dann können Studierende da mitmachen, kriegen im Idealfall das als Praktikum angerechnet oder kriegen vielleicht sogar Credits dafür und suchen ein wöchentliches Seminar zu mhm. Ballondu und, und betreuen zusätzlich ehrenamtlich das Kind einmal pro Woche. Das ist ja cool. Mhm. Das ist richtig cool. Ja. Weil das so cool ist, haben wir uns überlegt, ja, wenn die Hochschulen das können, dann können das auch schon die großen an Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs. Das das heißt, auch da sind wir in den Oberstufen angesiedelt und dann machen die das als Unterrichtsfach, sprechen wieder im Unterricht darüber, wie läuft es eigentlich und was mache ich da eigentlich? Vielleicht, was ist Bildungsgerechtigkeit? Aber auch, was ist denn so eine Bindung zu einem Kind? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet professionelle Distanz? Was muss ich da beachten? Lernen das im Unterricht und treffen sich dann wieder zusätzlich ehrenamtlich mit dem Kind. Das ist die zweite Säule, also weiter für Schulen. Und als drittes kann ich das auch einfach als Ehrenamt machen, also ganz frei. Da muss ich nicht zur Schule gehen oder zur Uni, da kann ich auch Florist sein oder weiß ich nicht Baggerfahrer,
0: das ist ganz egal und kann das dann als Ehrenamt nebenberuflich machen. Super. Und ich denke mal, dass diese Leute, die sich dann ehrenamtlich bei euch einsetzen, aber auch so eine Art, ja, keine Ahnung, Fortbildung von euch bekommen, was man da tun kann und vielleicht oder eine unterstützende Hilfe im Hintergrund ist, oder?
1: Genau, du warst ja gerade bei dem Punkt, da muss ja Geld fließen, da habe ich gesagt ja und habe dann gar nicht mehr gesagt, inwiefern. Genau an der Stelle, also Geld quasi in Form von Personalkosten, denn was wir nicht wollen, ist einfach nur sagen, hier hast du ein Kind, mach mal irgendwas mit dem, wird schon gut laufen. Das wäre ein bisschen komisch und ich glaube, das würde auch bei den Eltern nicht so gut ankommen und vor allen Dingen, wir würden da ja auch unsere MentorInnen einfach ins kalte Wasser schmeißen und ja das wäre auf allen Ebenen unfair und unsicher und nicht gut. Deshalb gibt es eben dieses Begleitseminar. Das findet mindestens alle 14 Tage statt. Das heißt, wenn ich Balloon und du mache, sitze ich mindestens alle 14 Tage in einer Gruppe zusammen und spreche darüber, wie es eigentlich läuft. Und zusätzlich schreibe ich noch ein Online-Tagebuch, das dann auch wieder von einer Fachkraft gelesen wird. Also es ist ganz schön viel. Ja, da gehören auch noch Kinderschutzschulungen dazu. Ich mache immer sehr gerne Werbung für das Ehrenamt bei baluntu weil ich selbst bei balu war und mir das super viel Spaß gemacht hat. Aber es ist halt schon auch viel Zeit, das muss man sich klar machen. Ich glaube das ist einfach so, weil es halt eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, die man mhm. übernimmt.
0: Wer ist in dem Namen Balu und wer ist du? Balu sind die großen? Und du sind die Kinder. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was darüber berichten. Wir haben das natürlich eben schon so im Ansatz gemacht. Wo seid ihr mittlerweile gelandet? Ihr habt ja schon einiges erreicht. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon verraten, es ist euch total wichtig, dass es auch ein nachhaltiges Projekt ist, dass es eine Wirksamkeit hat. Bitte sprich doch mal darüber. Sehr gerne. Darüber
1: spreche ich sehr gerne, weil das so schön ist. Also bei du hatte das Glück, dass relativ am Anfang ein Forschungsinstitut auf uns aufmerksam geworden ist. Das BRIC-Institut in Bonn, die beschäftigen sich so mit äh, Verhaltensökonomie und die wollten schauen, ist es eigentlich eine nette Idee und die haben da Spaß auf dem Bolzplatz oder kommt da wirklich was bei rum? Und ja, haben sich dann viele Kinder angeschaut, in einer breit aufgestellten Studie, also mit einer Kontrollgruppe, wurden Kinder ausgewählt mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, die dann einen Balu bekommen haben mhm. und Kinder mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, die dann leider keinen Balu bekommen haben. Und auch Kinder aus Familie mit hohem sozioökonomischem Status, die haben auch keinen Balou gekriegt. Und dann hat man sich vorher ab deren Verhalten angeschaut, zum Beispiel im Bereich prosoziales Verhalten. Also wie gut kann ich teilen, wie ist meine Frustrationstoleranz, solche Dinge. Und hat leider festgestellt, die Kinder aus Familie mit hohem sozioökonomischem Status haben da große Vorteile und Fortschritte. Das ist auch allgemein bekannt. Das ist jetzt keine Entdeckung von Balloon du, sondern da erscheinen gefühlt jährlich neue Studien, die immer wieder diese Effekte belegen. Ja, das ist erstmal ärgerlich. Und dann wurde sich angeschaut, wie sieht das denn nach einem Jahr Balloon-Du aus? Mhm. Und da hat sich dann gezeigt, die Kinder mit niedrigen sozioökonomischen Status, die bei uns mitgemacht haben, konnten in ganz vielen Bereichen des sozialen Verhaltens diese, diese Lücke im Verhalten schließen. Mhm. Also die war nicht nur ein bisschen besser, sondern die war weg, diese Lücke. Wow. Und das war dann nicht nur für eine Woche so, sondern man hat zwei Jahre später noch mal geguckt und die Ergebnisse waren noch ähnlich. Das mhm. heißt, diese Kinder nutzen diesen Anschub unglaublich stark und machen da ganz, ganz viel draus. Machen da so viel draus, dass sich das auch in schulischen Leistungen zeigt. Obwohl, wie gesagt, mir ganz wichtig ist, dass die nicht merken, dass sie lernen. Sie tun es doch und sie werden offener in der Schule und ja, genau, haben einfach bessere Noten dadurch und mhm. landen dann am Ende sehr viel häufiger, zum Beispiel auf einem Gymnasium und machen ein Abitur. Was jetzt nicht heißt, die müssen alle, jeder Mensch muss aufs Gymnasium gehen und Abi machen. So, das, das ist jetzt auch vielleicht nicht der Pfad zum, zu einem glücklichen Leben. Aber was wir damit ja schaffen, sind Möglichkeiten. Mhm. Ich habe einfach mehr Entscheidungsräume, wenn ich einen bei uns als besser angesehenen, höher gerankten Bildungsabschluss mache. Und ja, diese diese Möglichkeitsräume, die möchten wir sehr gerne eröffnen. Und es klappt. Also die Wahrscheinlichkeit, auf ein Gymnasium zu kommen, ist für ein Kind mit niedrigem sozioökonomischen Status bis zu 20 Prozent höher, wenn es bei Balloon Du teilnimmt. Cool. Ja, total cool. <lacht> und das freut uns auch immer wieder. Und es kommen immer wieder so kleine Teilstudien, die dann unterschiedliche Aspekte zeigen. Zeigen. und das freut uns immer ganz doll, weil wir damit halt sehen, das bringt halt wirklich was. Das ist nicht nur ein bisschen nett. Es wäre ja sogar auch okay, wenn die Kinder einfach nur eine gute Zeit hätten. Also das sollte man ja auch nicht immer alles so ökonomisieren. Es ist auch gut, wenn ich einfach nur ein Jahr lang, einmal pro Woche einen tollen Nachmittag habe. Aber nein, es ist noch viel, viel, viel mehr mhm. und gleichzeitig macht es halt Spaß. Also was gibt es Besseres?
0: Mhm. Nun frage ich mich nur so ein bisschen, wenn so ein Kind, also ein Du, ein Jahr lang einen Balou an seiner Seite hat, man gewöhnt sich ja aneinander. Und ich kann mir vorstellen, dass dann nach einem Jahr vielleicht die Kinder ihren Balou vermissen oder in so ein Loch fallen. Habt ihr da irgendein Mittel, um das praktisch zu verhindern und die Kinder darauf vorzubereiten? Es ist halt erstmal ein Projekt für ein Jahr und so lange begleitet dich dein Balou? Das werden wir so oft gefragt mhm. und ich finde die Frage auch total berechtigt. Mhm.
1: Denn auf jeden Fall wird das für viele Kinder traurig sein. Also das ist einfach so, ich treffe mich da ein Jahr lang mit einer Person und es macht Spaß und ich merke vielleicht auch, das tut mir gut und erlebe einfach großartige Sachen und auf einmal das Ende. Also das ist ein Abbruch und das ist traurig. Und auch das wurde sich aber angeschaut und es hat sich gezeigt, dass die Kinder das gut verarbeitet kriegen. Also diese fallen danach nicht alle, wie du es gerade genannt hast, in ganz, ganz tiefe Löcher, aus denen sie nicht mehr rauskommen mhm. und die kriegen das hin. Und wir bemühen uns auch, das vorzubereiten. Also es soll nicht so sein, dass die Balus sich mit ihren Kindern treffen und dann irgendwann sagen, übrigens, das war jetzt das letzte Mal, ciao, wir sehen uns nie wieder, sondern, dass man das vorbereitet, dass ja. man vielleicht schon zwei Monate vorher sagt, hey, übrigens, wir haben jetzt noch so acht bis zehn Treffen, lass doch mal überlegen, was wir in der Zeit machen und dann vielleicht auch, wenn die Balus das vor also, das finde ich auch ganz wichtig, da auch die Großen zu schützen, die dürfen auch Grenzen setzen. Die haben gesagt, wir machen das ein Jahr nicht, wir machen das für immer. Aber wenn die möchten, dass sie dann vielleicht noch mal ihre ähm, Telefonnummer rausgeben und dann halt auf privater Ebene noch ansprechbar sind. Ganz häufig entstehen da so Postkartenfreundschaften, also dass man sich zum Geburtstag noch weiter meldet, sodass die Kinder das nicht so als ganz
0: harten Abbruch empfinden. Mhm. Ja, schön. Sehr gut. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, dass ihr da irgendwas entwickelt habt. Also ich hatte euch das nicht zugemute, äh, zugetraut, dass ihr da irgendwie harte Abbrüche veranstaltet. Auf was für ein Feedback stoßt ihr denn so von den Schulen, aber vielleicht auch von den Eltern, ja, aber natürlich auch von den Kindern? Was geben die euch so zurück? Ganz Tolles. Also ich bin
1: immer ganz begeistert. Es gibt immer so schöne Geschichten, die teilweise super kitschig wirken. Und ich frage mich immer, ob ich die erzählen soll, weil die so ausgedacht klingen. Aber ich erzähle jetzt trotzdem eine von denen, die total ausgedacht klingt, aber es nicht ist. Wir hatten eine Situation, da kannten sich Balu und Mogli schon sehr, sehr lange. Mhm. Und mittlerweile waren beide erwachsen. Ich glaube, Mogli war mittlerweile 17 oder 18 und Balu ja, entsprechend noch älter. Und Balu hat dann geheiratet. Und dann hat das ehemalige Patenkind hat auf der Hochzeit von Balou gesungen, Ach, als schön. Beitrag auf der Hochzeit. Da sieht man, was da für langjährige Geschichten entstehen. Ja. Und das ist ja eigentlich das schönste Feedback, das mhm. so zu hören. Ein anderes sehr schönes Feedback, das ich mag, ist immer, wenn Schulen, die teilnehmen, also weiterführende Schulen, die das als Kurs anbieten, am Anfang Angst haben, dass das so mega viel Arbeit macht und sagen, ja, wir gucken jetzt mal ein Jahr, aber ob wir das weitermachen, keine Ahnung, ich will mir da keinen Klotz ans Bein binden und wenn die dann nach einem Jahr kommen und sagen, okay, ich dachte, ich mache irgendwie was Gutes für Grundschulkinder, ja, mache ich bestimmt auch, aber ich mache auch was Gutes für mich und für das Schulklima, weil ich mich auf einmal als Pädagoge oder als Pädagogin wieder empfinde und auf einmal sitze ich vor einer Klasse, die total wache Augen hat und die versteht, warum das relevant ist, was mhm. wir hier im Pädagogikunterricht oder auch im Deutschunterricht, je nachdem, was es angedockt ist, lernen und da auch neue Entfaltungsräume erfahren. Das,
0: genau, finde ich sehr schön, dass das so für alle was Positives hat. Auf jeden Fall, definitiv. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
1: Die größte, also es gibt ja in Projekten immer viele Herausforderungen. Ich würde fast sagen, die größte, die mich gerade umtreibt, ist die Frage nach dem Zustand der mentalen Gesundheit der jungen Menschen in Deutschland. Weil da ist ja dieses Jahr auch nochmal eine Untersuchung erschienen, die gezeigt hat, dass, ich weiß die Zahl nicht genau, aber ich glaube, dass fast bis ein Viertel der Jugendlichen angibt, dass sie unter Angst Zuständen leiden oder unter anderem psychisch-mentalen Belastungen. Mhm. Und ja, da mache ich mir Sorgen, was das macht mit Programmen wie Balloon Du, weil wir wollen ja auch nicht, dass junge Leute, die eigentlich gerade sich intensiv mit sich selbst beschäftigen müssen und das auch tun sollen an der Stelle... Dann auf einmal Balus werden sollen. Also, das, das ist so ein bisschen ein Konflikt, den ich da sehe. Und ich glaube, dass das auch noch so Corona-Nachwirkungen sind. Und ja, dass uns, uns das wahrscheinlich alle noch, noch viel beschäftigen wird. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Lehrkräften spreche, dass die diese Frage auch umtreibt. Auf der anderen Seite, Höre ich dann auch, dass teilweise Jugendliche bei Balloon Do mitmachen und sagen: Wow, das hat mir wieder so eine Leitlinie gegeben. Das hat dann ja auch was Positives, aber ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert und man muss da ganz vorsichtig sein. Balloon Du ist kein, kein Heilmittel irgendwie dafür, wenn ich als jugendliche Person ganz viel Druckbelastung und Stress empfinde. Mhm. Genau, also du merkst, da komme ich so ein bisschen in viele M's rein und muss nachdenken. Aber das ist, was mir jetzt so als erstes einfällt, ja. dass das
0: gerade eine aktuelle Herausforderung ist. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass für junge Leute oder Jugendliche als Balu zu wirken natürlich auch eine gewisse Sinnhaftigkeit ins Leben bringt. Und insofern, was du gesagt hast, so irgendwie eine Leitlinie einem gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das bestimmt nicht für jeden einfach ist, je nachdem, in welcher Situation er steckt, auf jeden Fall. Was hast du denn, du hast gerade eben das C-Wort erwähnt, Corona, ja. was hast du denn für ein Gefühl, was für Auswirkungen das so gehabt hat? Die Grundschüler, die ihr betreut, die sind da ja auf jeden Fall auch von betroffen, von den Schulausfällen und so weiter. Was kannst du uns dazu sagen, ist das was, was Auswirkungen auf euer Projekt auch hat?
1: Ja... Ich glaube, ich bin nicht die Expertin dafür, dafür, dazu so viel zu sagen, weil ich da nicht so in der ersten Reihe stehe. Ich glaube, da könnten Lehrkräfte oder andere pädagogisches Personal mehr zu sagen, aber ich versuche es trotzdem mal. Was wir einfach gemerkt haben, ist ein totaler Knick in unseren Anmeldezahlen. Also das geht mittlerweile wieder bergan. Aber gerade in den Lockdowns haben sich viel weniger Leute bei uns gemeldet. Ist ja auch klar, gerade wenn ich da in der Uni Credits für kriege oder in der Schule, hätte ich jetzt auch keinen Kurs gewählt, der so sehr auf persönlichen 1 zu -eins kontakt setzt. Also das, das ist ja total nachvollziehbar. Mhm. Zum einen möchte ich mich vielleicht selbst nicht anstecken und zum anderen ja auch der Gedanke, ja, ich will jetzt diesen Kurs, kann der überhaupt stattfinden? Nicht, dass mir die Punkte für mein Abi fehlen. Mhm. So, also super nachvollziehbar. Und ähm, genau, das, das geht jetzt wieder so ein bisschen auf jeden Fall an Und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Was ich auch merke, ist, dass der Bedarf, glaube ich, noch höher geworden mhm. ist oder zumindest... Vielleicht ist der Bedarf gar nicht höher, aber der gesehene Bedarf. Also es wird jetzt noch mehr gesagt, ja, die Kinder kennen ihre Welt noch zu wenig und mhm. müssen mehr irgendwie
0: raus in die Nachbarschaft.
1: Mhm. Genau. Ja, das stimmt.
0: Okay. Wo siehst du Balu und du in fünf Jahren? Was ist so euer Langzeitziel?
1: Ja, da haben wir ein ganz konkretes Langzeitziel. Wir wollen noch größer werden. Okay. Wir haben jetzt schon 160 Standorte und noch viel, viel mehr werden. Aus dem Grund, dass wir eben diese erhöhten Bedarfe sehen und dass wir sehen, Balloon2 wirkt und ja, was gut ist, warum nicht mehr davon. Wir haben das ausprobiert in den letzten fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen. Das hat gut geklappt. Da sind wir gestartet mit 32 Standorten und da sind jetzt halt 60 neue dazugekommen mhm. in, in fünf Jahren. Und da war halt noch die Corona-Pandemie dazwischen. Das heißt, da war ja eigentlich jetzt nicht so die perfekte Zeit für Wachstum. Hat ja. halt trotzdem geklappt. Waren das überhaupt fünf Jahre? Was rede ich denn? Seit 2019? Ja doch, sind jetzt fast fünf Jahre. <lacht> <lacht> kann man schon so. Das <lacht> genau. Und das, das wollen wir jetzt in anderen Bundesländern in Deutschland auch ausprobieren. Mhm. Also auch da
0: so einen Zuwachs zu erzeugen. Mhm. Ja. Kommen wir doch mal zu dir persönlich. Du hast ja gesagt, du warst früher mal ein Ballot, also du hast selber jemanden betreut sozusagen. Und mittlerweile bist du im Verein ja weiter sozusagen gewachsen. Was treibt dich an, da immer weiter mitzumachen? Macht dich die Aufgabe so glücklich oder siehst du einfach, was das für ein Output hat? Ja, wie ist es bei dir persönlich?
1: Ich glaube, was mich persönlich umtreibt, das ist mir auch. Ich glaube, in den letzten zwölf Monaten noch nochmal so klar geworden, dass es eigentlich mein Hauptthema ist, ist so diese Frage nach Gerechtigkeit. Mhm. Ich habe auch schon während des Studiums, ich habe eigentlich Germanistik studiert, also was ganz anderes, immer in Jugendzentren und so weiter gejobbt. Und mhm bin da erstmal so auf Einzelfälle aufmerksam geworden, dass ich dachte, boah, das arme Kind, also so ganz, ganz plump, was ist das für ein Leben? Ich bin im Vergleich so privilegiert aufgewachsen und musste mich so vielen Herausforderungen nicht stellen. Und dieses Kind bewältigt die so großartig, diese Herausforderungen, und hat trotzdem einfach immer so einen kleinen Wackerstein im Gepäck, den andere Kinder nicht tragen müssen. Mhm. Und den hat es sich da ja nicht selbst reingelegt. Und den haben auch die Eltern des Kindes ihm da nicht aktiv reingelegt, diesen Wackerstein, sondern das ist einfach eine systemische Herausforderung. Genau, und diese Wackersteine aus den Rucksäcken der Kinder rauszuholen, das ist, was mich umtreibt. Und da ist einfach Balloon du, ein Programm, das unglaublich viel Wirksamkeit erzeugen kann. Es wäre natürlich noch besser, wenn wir mal diese Wackersteinfabrik abstellen <lacht> würden, aber da sehe ich mich jetzt gerade noch nicht so, deshalb beschäftige ich erstmal mit den einzelnen
0: schweren Rucksäcken und ja, genau, das ist Balundo. Sprechen wir doch vielleicht einfach jetzt mal über das Thema Ehrenamt. Also ihr basiert ja auf sehr viel ehrenamtlicher Arbeit, auch wenn ihr das total super kombiniert habt mit diesen Uni- und Oberstufengeschichten, was ich klasse finde, wo das ja dann irgendwie auch mit in so ein Programm reinfließt. Aber was kann man denn vielleicht tun, um die Leute ein bisschen vom Ehrenamt ja zu überzeugen oder eine Lanze für das Ehrenamt zu brechen, sagen wir es mal so. Es ist ja eigentlich was sehr Schönes. Also ich arbeite sehr gerne ehrenamtlich, aber ich weiß auch, dass es natürlich nicht immer die Zeit dafür da ist, ehrenamtlich zu arbeiten. Viele sagen ja doch nicht, nee, für Ehrenamt habe ich doch eh keine Zeit. Ja, was kannst du dazu sagen? Erstmal, dass es, glaube ich, einen Unterschied gibt zwischen
1: real vorhandener und gefühlter Zeit. Mhm. Ich glaube, das gilt für einen Teil von Personen. Ich habe das selbst auch im, im Studium erlebt, als ich ehrenamtlich tätig war. Ich habe auch gejobbt neben dem Studium und hatte halt Personen in meinem Umfeld, die wo ich wirklich aus einer ganz privaten Perspektive heraus wusste, die haben nicht so viel mehr auf dem Tisch als ich. Und dann ist es, glaube ich, eine Frage nach Entscheidung. Möchte ich das machen oder nicht? Und auf der anderen Seite finde ich sehr schade, dass Ehrenamt immer noch Privileg ist. Mhm. Denn wenn ich sage, ja, ich habe neben dem Studium gejobbt und hatte Zeit für ein Ehrenamt, dann ist das ja schön. Aber für viele Leute gilt das halt nicht, mhm. weil viele Leute dann vielleicht noch viel mehr arbeiten müssen, Kinder haben und vielleicht auch einfach in einem Umfeld aufwachsen, in dem Ehrenamt einfach nicht so oft unterkommt. Also es einem einfach nicht so oft gezeigt wird, dass diese Möglichkeiten bestehen. Vielleicht fühle ich mich davon gar nicht angesprochen und dann werde ich auch kein, kein Ehrenamt aufnehmen. Und ich glaube, da könnte man auch ganz viel tun, dass man da wirklich viel mehr Leute abhebt und viel mehr Leuten zeigt, na klar brauchen wir dich auch. Also du bist hier gern gesehen. Wenn du möchtest, darfst du mit anpacken. Das das fände ich sehr wichtig, wenn man da auch Räume schafft. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann man klein anfangen und dann vielleicht auch irgendwann so weit gehen, dass man guckt, finden wir vielleicht Ehrenamt so wichtig für die Gesellschaft, dass es dafür auch Freistellungen gibt oder irgendwas in der Art. Aber auch da gibt es wieder Expertinnen, die da noch bessere <lacht> Ideen haben als ich jetzt so spontan. Genau, und ansonsten würde ich sagen, ja, Ehrenamt macht man, um was Gutes zu tun, aber darf auch nicht vergessen, dass man damit schon auch was Gutes für sich selbst tut. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch mal eine Motivation für viele andere Leute. Ehrenamt bei aller Wichtigkeit und bei aller Ernsthaftigkeit durchaus auch, auch so zu sehen, dass es Spaß macht. dass es was Cooles und da
0: empfinde ich auch eine Bereicherung für mich selbst. Mhm. Ja, man kriegt da total viel zurück. Also das fühle ich auch immer wieder. Ehrenamt ist eine Möglichkeit, euch zu helfen. Das haben wir eben schon aufgezählt. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Was kann man tun, wenn man euer Projekt unterstützen möchte?
1: Ja, also ehrenamtlich helfen auf jeden Fall, das geht, solange ich unter 30 Jahre alt bin, denn Balu darf ich bei uns nur werden bis zum 30. Lebensjahr. Für alle, die älter sind, hilft es uns, wenn man über uns spricht. Auf jeden Fall. Also einfach immer mal wieder den Namen Balu und Du droppen. Vielleicht kennt es ja irgendwer noch nicht, das hilft. Und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ganz einfach Geld. Also wir sind ein Verein, wir leben von Spenden und Fördermitteln. Mhm. Man sagt, das ist nach einer coolen Sache. Dann kann man auch einfach schauen, welcher Standort ist vor Ort und dann da ein bisschen für die Taschengelder spenden oder halt direkt unserem Verein. Ja, es kommt letzten
0: Endes bei den Kindern an. Ja, mhm. super. Sehr gut. <lacht> Haben wir das auch geäußert. Wo findet man euch denn im Internet und ja, wenn man jetzt mehr zu Balloon Du wissen möchte, was kann man tun?
1: ins Internet mal bei Lu und Du reintippen. <lacht> da findet man da ganz viel. Also wir haben eine Website, die ist auch gerade seit diesem Jahr neu. Ich finde die ist auch ziemlich schick gerade. <lacht> genau, da haben wir dann auch so Erklärvideos verlinkt. Die sind auch bei YouTube hochgeladen. Und man findet da auch die ganzen Studien, von denen ich gesprochen hatte vorhin, verlinkt. Dann kann man sich da richtig tief ins Gewühl stürzen und sich das alles durchlesen. Und äh, ja, ganz, ganz viele Beiträge. Und es gibt es auch in den sozialen Medien. Also wir haben einen Instagram-Account. Und bei LinkedIn und Facebook
0: gibt es uns auch. Super. Sehr gut. Also überall zu finden, Balu genau. und Du eingeben in die Suchmaschine eurer Wahl, natürlich am besten Ecosia. Denkst Du denn, Balu und Du, dass das eine Weltverbesserer-Geschichte ist?
1: Du erwartest jetzt, dass ich auf jeden Fall sofort Ja sage.
0: Nein, das erwarte ich, nicht. ich würde die Frage nicht stellen, wenn es nicht mehrere Antwortmöglichkeiten gäbe.
1: Ja und nein. Ja, weil ich es für eine absolut gute Sache halte, die nicht nur gut ist, sondern die ich sogar als notwendig bezeichnen würde. Mhm. Mentoring hat riesige Effekte. Und jetzt gerade sind wir in dieser Situation, in der wir noch keine Bildungsgerechtigkeit haben. Das heißt, es braucht Balloon Du. Und trotzdem würde ich uns da eher als Pflaster sehen. Mhm. Denn was wir eben nicht schaffen, das hatte ich vorhin schon einmal kurz angesprochen, ist, dass wir wirklich so Gerechtigkeit herstellen. Mhm. Wir arbeiten mit einzelnen Kindern. Gerechtigkeit ist keine individuelle Frage. Mhm. Deshalb verbessert unser Programm erstmal nicht die Struktur der Welt, aber die Leben von einzelnen Kindern. Und dadurch, dass wir da so vielen Menschen aufzeigen, was möglich ist und so vielen jungen Erwachsenen die Chance geben, zum einen die Herausforderungen zu erkennen und auf der anderen Seite auch die eigene Wirksamkeit mhm. wahrzunehmen, würde ich sagen, da steckt dann das Potenzial drin, im nächsten Schritt auch auf einer größeren Ebene zu wirken.
0: Wow, das hast du sehr schön ausgedrückt, da brauche ich gar nichts mehr zu Dann werden wir doch jetzt einfach mal ein bisschen politisch und reden über Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Warum ist das eigentlich in Deutschland so ein großes Problem? Und vielleicht kannst du auch einfach noch mal ein bisschen aufzählen. Du hast eben von den Wackersteinen gesprochen, die manche Kinder mit sich herumtragen müssen. Was sind das für Wackersteine?
1: Herkunft bestimmt immer noch massiv jeden einzelnen Lebensweg. Und mit Herkunft meine ich nicht, aus welchem Land komme ich. Das hat, wenn man, es wurde sich dieses Jahr nochmal angeschaut, was sind eigentlich so Effekte für Armut oder für erfolgreiche Lebenswege, die eben nicht in unterschiedlichen Formen von Armut enden, äh, angeschaut und da ist Migration nicht unter den Top-3-Effekten. Die Top-3-Effekte sind Bildungsstand der Eltern, Haushaltseinkommen und alleinerziehenden Status. Also Migration ist da häufig so sehr im Fokus, mhm. aber es ist eigentlich unfair. Also wir haben eigentlich größere Pro Probleme als das und äh, müssten uns da gar nicht immer so dran aufhängen. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollten, Menschen, die in Deutschland ankommen, mehr Chancen zu ermöglichen und die bei allem zu unterstützen. Aber so eine negative Fokussierung darauf brauchen wir gar nicht, weil wir haben andere Probleme, mit ja. denen wir uns mal befassen könnten. Genau, also da habe ich jetzt schon die drei Hauptfaktoren nach aktuellem wissenschaftlichen Stand genannt. Und die führen dazu, dass ich mein Leben lang davon beeinflusst werde. Mhm. Also einmal einfach wirklich messbar in Form von Haushaltseinkommen. Auch Haushaltseinkommen wieder ungleich Glück, aber trotzdem ist es ja gut, wenn ich mir meine Miete leisten kann. Und auf der anderen Seite finde ich dabei ganz bemerkenswert und auch erschreckend, dass ich durch unterschiedliche, also ich komme da nicht raus, ich kann machen, was ich will. Meine Eltern können ganz viel Zeit und Mühe in mich reinstecken und dann durch glückliche Umstände und viel harte Arbeit schaffe ich es vielleicht, studieren zu gehen und schaffe es dann auch, gut an der Uni zu sein und dann promoviere ich vielleicht. Und wenn man sich dann aber anschaut, was passiert dann, ist es so, dass sogar promovierte Personen die aus einem nicht-akademischen Haushalt kommen, ihr Leben lang weniger verdienen als promovierte Personen okay. aus akademischen Haushalten. Und ich glaube, um die promovierten Leute, da müssen wir uns jetzt nicht so einen Kopf machen, ich glaube, die kriegen, die kriegen das schon alle irgendwie hin. Aber trotzdem zeigt das ja, wie weit diese Effekte reichen und das hat dann, glaube ich, auch ganz viel mit Geld zu tun, aber auch mit ja, dem ganzen Habitus, den ich mitbringe, mhm. wenn ich vielleicht an der Uni komme und ja, Genau, also da kann man auch auch Stunden drüber reden, was, was dann auch so Entfremdungseffekte zum eigenen Elternhaushalt sind und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes, sehr, sehr großes Thema, wo es auch ganz viele kluge Köpfe gibt, die da ganz viel zu sagen können. Aber ich glaube, es würde uns allen schon immer sehr helfen, wenn wir diese Herausforderungen wahrnehmen und sehen würden. Ich habe das Gefühl, Bildungs- und Chancengerechtigkeit ist was. Da glauben viele Leute so im Alltag noch, dass das hier ja gar nicht so ein Thema mehr ist und mhm. dass es das eigentlich schon alles
0: geregelt ist. Und das ist halt leider nicht so. Mhm. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Normalerweise stelle ich ja immer die Frage, was wünschst du dir für Dinge für eine bessere Welt? In dem Falle würde ich aber tatsächlich gerne von dir wissen, was wünschst du dir denn in Deutschland für eine bessere Bildung oder für eine gerechtere Bildungslandschaft? Was müsste denn passieren, damit das sich vielleicht ändern könnte?
1: Ich hätte jetzt Ideen für konkrete Maßnahmen, die sage ich jetzt aber gar nicht, sondern will nochmal das betonen, was ich eben am Ende der letzten Frage gesagt hat, ja. habe. Erstmal, dass wir alle akzeptieren, dass wir noch keine Gerechtigkeit haben. Wir leben nicht in einem super System, das einfach nur noch superer werden muss. Und eigentlich geht schon allen Kindern gut. Und eigentlich ist es ja so, dass ich nur mich genug anstrengen muss und dann kriege ich alles hin. Wir müssen akzeptieren, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es Faktoren gibt, die ich durch Fleiß und harte Arbeit und Mühe geben nicht ausgebügelt kriege und dass ich das auch nicht von jeder Person erwarten kann. Und ich glaube, wenn wir diese, diesen Umstand gesamtgesellschaftlich akzeptieren würden, dann wären wir auch alle bereiter, die vielen Lösungen, die schon so rumliegen, mhm. wirklich in die Umsetzung zu bringen und flächendeckend in die Umsetzung zu bringen.
0: Mhm. Ja, cool. Denkst du denn, es gibt in Europa ein Land, das das schon besser umsetzt? Hast du da irgendwie so einen Überblick? Man sagt ja immer, Finnland hat so eine tolle Bildungslandschaft. Stimmt das deiner Ansicht nach? Ich
1: weiß nicht, ob meine Ansicht da so wichtig ist, mhm. aber es gibt ja Untersuchungen, die gucken, welche Systeme sind bildungsgerechter. Mhm. Und da gibt es äh, viele Länder, die bildungsgerechter als Deutschland sind. Ich meine, dass Finnland da gerade nicht mehr führend ist, aber immer noch sehr gut dasteht. Mhm. Da könnte man jetzt so in dem Bereich gehen, hat das was mit dreigliedrigem Schulsystem zu tun und so. Aber ich glaube, da sind andere Personen noch, <lacht> noch,
0: noch sprechfähiger. Ja. Also ich hätte da auch mich über deine Meinung gefreut, aber es ist gut, wenn du, wenn du da jetzt nichts zu sagen möchtest, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie war das denn für dich früher? Hast du Schule gemocht? Hat dir Schule Spaß gemacht? Weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Thema mit meinem Sohn, der ist zehn und er hat schon auch Schwierigkeiten, überall so zurechtzukommen, er hat eine Leserechtschreibschwäche und das macht ihm natürlich alles nicht einfacher und deswegen kommt von ihm dann häufig die Antwort so, nee Schule, Schule finde ich doof und ich finde es so schade, weil ich bin gerne zur Schule gegangen und ich versuche ihm dann immer zu vermitteln, wie toll das ist, was für Möglichkeiten er hat und das dass er doch das Schöne daran sehen soll. Wie war es bei dir früher?
1: Ich mhm. bin lange Zeit sehr gerne zur Schule gegangen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann nicht mehr so richtig Bock. Und rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass das auch an so einer leidenschaftsabtötenden Wirkung lag, die Schule oft hat. Ja. Und auch an einem Anspruch an Kompetenzen, die ich vielleicht nicht hatte. Und dafür hatte ich aber ganz viel andere. Und die konnte ich wiederum nicht so richtig ausleben. Ich glaube, für mich hat Schule nicht so richtig eine große Rolle gespielt. Ich bin da so durchgegangen und es hat mich nicht so groß angestrengt und ich habe es auch nicht so richtig ernst genommen. Es hat halt immer irgendwie gut geklappt. Und das ist ja aber eigentlich, also ich dachte da jetzt drüber, aber total schade, oder? Weil wenn mir das doch leichtfertig trotzdem keinen Bock drauf hatte, dann, was ist denn da schiefgelaufen? Dann lag es ja,
0: ja... Doch irgendwo im Bildungssystem. Genau, schon, ja. <lacht> okay. Hast du eine Idee? Das finde ich nämlich auch einen ganz interessanten Ansatz für ein neues Schulfach, weil da wird ja jetzt mittlerweile auch viel darüber diskutiert, ob man äh, Schulfächer einführen sollte, wie, was weiß ich, Empathie oder ja, auch so Sachen wie, wie mache ich meine Steuererklärung oder so, dass sowas halt auch einfach ein Schulfach sein sollte, damit die Schüler auch solche Dinge halt in der Schule lernen.
1: Mhm. Ich habe ja gerade gesagt Leidenschaft. ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leidenschaft wir bei 15-Jährigen fürs Thema Steuererklärung wecken können. <lacht> Aber wer weiß, ich würde da vielleicht weniger in Fächern denken, sondern mehr in Haltung mhm. und Schulen auch mehr Fre Freiräume lassen. Denn sowas wie Balloon Du ist eine tolle Sache. Und trotzdem ist das für Lehrkräfte in der Einführung immer ein bisschen nervig. Die müssen intensiv mit ihrer Schulleitung sprechen, die müssen intensiv gucken, wie kriege ich das denn jetzt hier rein. Und es muss ja gar nicht sein. Wir haben da jetzt schon viel Vorläufer, weil es uns halt schon so oft in NRW gibt. Das heißt, ich kann immer sagen, jo die anderen Schulen haben das alle so gemacht, macht ihr das doch auch so. Und das ist ja eine gute Sache. Aber viel besser wäre es ja noch, wenn Schulen einfach insgesamt mehr Raum für Projekte hätten und mehr Raum, auch die Schüler da partizipativ mitdenken zu lassen. Da gibt es ja auch schöne Ideen wie den Friday zum Beispiel, die da einfach, ja... SchülerInnen ganz viele Möglichkeiten und ganz viel Gestaltungsspielraum geben. Und ich glaube, man müsste den Mut haben, mehr in die Richtung zu denken und glaube, dass die Herausforderungen, die das Schulsystem hat und dieses Leidenschaftsabtötende und auch, dass Menschen mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen, die vom Schulsystem nicht bedient werden können, jetzt nicht auf einmal alle abgeholt werden, wenn ich ein neues Fach mache, egal wie das heißt, sondern vielleicht mal von dieser
0: Fächerlogik wegkommen und mehr zu einem ganzheitlichen Konzept von Bildung übergehen. Mhm. Ja, finde ich auch sehr schön. Gut, jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zu anderen Themen des Weltverbesserer-Podcasts. Ich rede ja mit den Menschen in meinem Interview auch immer sehr viel über Nachhaltigkeit. Ähm, soziales Engagement haben wir ja auf jeden Fall gut abgeklappert. Aber wie sieht es bei dir im Leben mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Also nicht nur Nachhaltigkeit im Thema Bildung, mhm. sondern vielleicht auch was die Umwelt anbelangt. Mhm. Ich komme ursprünglich aus der Umweltbildung, das heißt, ich sehe das gar
1: nicht so getrennte ja, Bereich so. Bildung und Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, mal Wissen hilft mhm. und gleichzeitig muss ich persönlich immer aufpassen, dass mich zu viel Wissen nicht zu sehr unterzieht, mhm. denn ich habe das Gefühl, gerade so im Nachhaltigkeitsbereich kann ich... Egal, welches Produkt ich mir jetzt auch hier im Raum anschaue, ich kann überall tausend Probleme finden. Ja, genau, also ich bemühe mich da sehr rum. Ich bin zum Beispiel heute mit dem Fahrrad angereist. Ich habe auch gar kein Auto, damit ich da auch gar nicht sehr in schön. Versuchung komme. Das sind halt so die Sachen, die man im Kleinen machen kann. Ich glaube, da bin ich ganz gut dabei und auf der anderen Seite wissen wir mittlerweile ja eigentlich alle, dass wir damit Aktionen im Kleinen ja, nichts retten, sondern dass das halt auf einer, genau wie Bildungsgerechtigkeit, auf einer größeren, strukturelleren Ebene liegt. Genau. Ja. ja. Ich finde es eigentlich, es hat eigentlich auch einen direkten Bezug zu Ballon Du. Denn was bringt es, wenn ich mich für eine bildungsgerechte Zukunft von Kindern einsetze, wenn ich dann eine Welt habe, in der mir das halt auch nichts mehr hilft. Mhm. Und deshalb ist uns bei Ballon Du auch immer wichtig, dass wir uns auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, aber da dann halt auch eher im kleinen persönlichen Rahmen. Wir machen zum Beispiel alle Geschäftsreisen ausschließlich mit der Bahn. Unsere ganzen Materialien sind mittlerweile entweder auf der nachhaltigen... Papier oder halt nur noch digital und auch da weist immer unsere Marketing-Zuständige Heike van Mickenburg darauf hin, ja, dass man auch im Digitalen daran denken muss, dass es nachhaltig sein kann. Ja. Genau, natürlich keine Expertin, ich weiß nur, dass sie da immer darauf hinweist und viele neue Vorschläge macht. Also sowohl ich persönlich als auch Du machen sich das schon auch. Gedanken drum. Ich glaube, so fällt kein Weg
0: mehr dran vorbei. Richtig. Vielleicht ist es ja auch eine gute Idee, als Balu mit seinem Du mal zu einem clean up -Day zum Beispiel zu gehen oder so. Das ist vielleicht auch eine oh, schöne... Ver höchstwahrscheinlich habt ihr sowas eh schon mal gemacht, kann ich mir bei euch vorstellen.
1: Es ist ja sehr individuell. Also ja. jedes Tandem entscheidet selbst, was okay. es macht. Und ich hoffe, dass einige von denen schon bei den clean up -Dates waren. Ich habe damals mit meiner Mogli wahnsinnig viel sowas gemacht, mhm. weil ich da halt noch Umweltbildungsreferentin war und weil mir dieses Thema sehr am Herzen lag. Und auf der anderen Seite ist das ja auch so ein bisschen vielleicht ein Konflikt. Also ich habe mit diesem Kind wahnsinnig viel im Bereich Umweltbildung gemacht und versucht, sie sehr zu sensibilisieren für, für Nachhaltigkeitsthemen. Also was ich mal sehr schön finde, was mit Grundschulkindern einfach gut funktioniert, ist so auf Plastikkonsum zu schauen, weil das mhm. sehr, sehr haptisch ist mhm. und da kann ich viel machen. Auf der anderen Seite ist das beim Mentoring ja auch eine schwierige Geschichte. Wenn ich mit einer Person interagiere, ich werde sie prägen. Mhm. Und das ist auch was, wo wir sehr sensibel sein müssen. Also habe ich da das Recht, mein Patenkind zu so einer kleinen ökokriegerin zu machen? <lacht> Darf ich das? Was ist denn, wenn jetzt jemand mit einer anderen politischen Gesinnung kommt? Darf mhm. die Person das dann auch? Also da müssen wir mhm. halt auch sehr gut schauen. Deshalb ist uns auch die Auswahl der Baluster da super wichtig. Mhm. Super.
0: Ja, schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Finde ich klasse. Dann möchte ich dich zu guter Letzt gerne noch um einen Buchtipp bitten. Liest du noch gerne? Oder es kann auch ein Hörbuchtipp sein oder ein TV-Tipp oder ein Filmtipp. Aber wenn du da was auf Lager hast, würde ich mich sehr freuen. Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Nee, ich bin eine Lesemaus. Ich kann immer, <lacht> ich kann immer Bücher
1: empfehlen. Ich empfehle aber tatsächlich eigentlich immer das Gleiche, okay. weil ich ja schon gesagt habe, dass ich so wichtig finde, dass man sich erstmal eine Grundlage schafft und sich dieses Thema gut in den Kopf bringt mit der Bildungsgerechtigkeit. Und ich glaube, ein super Einstieg ist Mythos Bildung von Aladin Elma Falani. Ich weiß, er wird auch ganz viel empfohlen, aber es ist halt wirklich ein toller Einstieg und das liest sich leicht weg und danach weiß ich ganz viel und dann kann ich da tiefer in die Materie tauchen und dann lest das alle mal und dann meldet euch bei mir, dann empfehle ich euch noch mehr.
0: Ja, super. Natürlich findet ihr wie immer auch alle Links in den Shownotes zu diesem Buchtipp, aber natürlich auch, um Balou und du oder Lisa noch mal weitere Fragen zu stellen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, liebe Lisa. Ich fand das Gespräch super spannend und wünsche euch für Balu und Du weiterhin alles Gute, dass es so läuft, wie ihr euch das wünscht. Dankeschön. Hat mir sehr Spaß gemacht, hier zu sein. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald, eure Birte.